0: Bueno, Edwin Robles, la unidad, vamos a, estamos ya hablando de exorcismos y ya está aquí en la cabina con nosotros el monseñor Andrés Tirado que nos ha acompañado en varias ocasiones en el tema de los exorcismos un tema que es muy debatible, mucha gente dice yo no creo en eso pero como todo lo paranormal, ahí sí lo decimos hasta que le pase a uno de pronto creeríamos, ¿no? Uno dice, ¿qué uno? ¿Qué le va a poder entrar un espíritu al cuerpo uno, A lo mejor eso pensaban muchas personas antes de que le sucediera a ellos. A lo mejor también le pasó a alguien de su familia y usted no se lo imaginaba. Uno dice, no, eso, eso pasa en las películas, ¿no? Pero qué tal que el día de mañana nos toque vivirlo, si es que esto realmente sucede. ¿Será que hay espíritus por ahí, al lado nuestro, esperando a entrar en nuestro cuerpo? Bien sea porque alguien lo envió, bien sea porque quiso entrar. Todo eso hablaremos en este momento. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo me
1: le ha ido? Bienvenido nuevamente al cartel. Un saludo para todos. Es una alegría volver a estar acá con estos muchachos tan juiciosos. Así
0: es, somos muy juiciosos, tan padre.
1: Curiosos. Bueno, y veo que viene acompañado también. Sí, aquí me ha el padre Ángel Carreño él eh, está en la congregación sacerdotal internacional católicos independientes la cual pues yo soy su fundador y director y él ha estado preparándose también en la parte de exorcismos él es especializado en constelaciones familiares y psicología gestal Qué bueno Ángel bienvenido también
2: muchas gracias a todos, Saludo para los oyentes y muchas
0: bendiciones para sus familias muchas gracias, bueno señor nuevamente un exorcismo vamos a practicar en el cartel, esto será el domingo pero lo decía yo ahorita, no es que usted le alguien lo llamara, oiga necesito un exorcismo listo, nos vemos el domingo allá contemos, quiero que le contemos a la gente cómo es todo este proceso cómo nace alguien que necesita un exorcismo cómo llega usted y cómo es todo ese proceso que le hace para llegar a lo que va a pasar este domingo
1: sí, la concepción de todas las personas bueno, hay mucha incredulidad pero ya cuando fenómenos paranormales llegan a tu vida eh, objetos que se mueven en la casa, que los asustan, que los privan, ciertas circunstancias económicas de salud, familiares, sentimentales, y ya cuando pasa a un caso de posesión, ya dicen, bueno, algo está pasando aquí, necesito buscar ayuda. Por lo general, han pasado ya por varios procesos psicológicos, psiquiátricos de medicina, eh, muchos han pasado por parapsicólogos, chamanes, brujos, hechiceros, estafadores, todo lo que usted quiera encontrar, pastores, otros exorcistas, sacerdotes, y eh, la persona llama, saca una cita, en esa cita, eh, inmediatamente la persona entra y si tiene algo se le se empieza a manifestar empiezan a sudar, empiezan a ponerse nerviosos ansiosos hay gente que no alcanza ni siquiera a entrar a la puerta de la oficina porque se desmaya empieza a gritar eh, a veces uno les dice escriba tal tratamiento que vamos a hacer y no pueden escribir y bueno, empiezan a sentir muchas cosas los que no reaccionan inmediatamente se sientan, empezamos a hablar, le pregunto cómo se llaman, qué hacen, a qué se dedican. Eh, hay un test, hay un perfil ya bien definido donde se le pregunta eh, si ha sufrido experiencias paranormales, eh, circunstancias raras, cosas que los esté afectando. Y bajo ese perfil se le hace unas pruebas y esas pruebas se le hace un tratamiento empezamos un diagnóstico y un tratamiento. Después de varias sesiones de, de tratamiento, de varias cosas que yo les mando a hacer, eh, ya sí coordinamos para hacer los exorcismos. A veces puede durar seis meses, un año de tratamiento, ocho meses. Es eh, desgastante y no es fácil. Los mismos tratamientos hacen de que la persona... Eh, se manifiesten muchas cosas y sienta la persona como eh, que pierde la fe, que pierde la, el positivismo que no quiera seguir con el tratamiento que um, las cosas se hayan empeorado porque a veces el enemigo empieza a atacar con más fuerza y eh, hacen cosas insólitas, por ejemplo que una persona va a ir a la, a la cita el día tal en el lugar tal, en la oficina tal y dura media hora, una hora, dos horas buscando la oficina porque no la encuentra. Y en el mismo barrio ya ha pasado 50 veces y no la ve, por ejemplo. O que todo se le trunca y no puede hacer los tratamientos. O se alborotan muchas cosas que son eh, fuertes, digámoslo así, en el ámbito personal. Y la persona pues desista no seguir en el tratamiento. Entonces eh, nosotros partimos de que... Ahí el, uno de los exorcistas más importantes de todos los tiempos de Jesús y él en la Sagrada Escritura habla sobre que eh, los demonios salen y van al desierto y ven la casa limpia, refiriéndose al cuerpo, a la materia uh -huh. y eh, dicen ¿por qué no regresamos? Y vuelven y encuentran esa casa limpia, aseada, organizada y hay una infestación y la posesión termina siendo peor. La gente cree que la, el exorcismo es magia, es que uno hace una oración y un ritual y ya el día de mañana se va a ganar el baloto, o el marido va a dejar a la, a la fulana o a la moza, o los hijos van a pasar el año, o el hijo que rebelde o que fuma marihuana la va a dejar, o que el trabajo que necesita le va a salir. Obviamente yo no solo me especializo en la parte de exorcismos, también sanación, liberación, prosperidad. Ayuda en progreso Restauración de hogares Bueno, hay, hay varios temas eh, En los cuales uno puede ayudar Dios ayuda A través de esos procesos Pero eh, todavía hay esa ignorancia De que eh, me traen al marido y, y dígale que le están haciendo brujería Y dígale monseñor Y hágale el exorcismo Sáquele ese diablo ya, ¡Ya! Y el diablo es una borrachera Que se pegó anoche sí. Entonces hay que hacer un proceso la persona tiene que comprometerse con un proced unos procedimientos la familia, el ámbito y ya al final cuando eh, hay toda una investigación hay unas pruebas, hay un tratamiento se pasa a hacer la parte de los exorcismos diríamos que es el premio a todo el esfuerzo y el sacrificio la gente piensa no, ya, sopla y me pone me impone manos y ya, quedé liberado apenas el exorcismo diríamos, hay casos tan fuertes tan aberrantes eh, casos que ya llevan mucho tiempo y que tienen una complejidad avanzada que tienen muchos eh, elementos en los cuales se vuelve muy complicado en el cual eh, no solo basta uno pueden haber 10, 15, 20, 30 eh, hay casos donde son de 5 años, 10 años constantes de liberación y se ha avanzado un poco pero sigue habiendo eh, esa posesión ¿La agonía pregunta algo?
3: Sí, señor, lo que pasa es que incluso en, en Neiva tuvimos a un sacerdote eh, independiente, católico, independiente ya que se toca el tema de los católicos independientes los católicos eh, normales, por decirlo así, los del Vaticano que están bajo sus cuando hacen ese tipo de estudios piden un permiso al Vaticano mi pregunta es si los católicos independientes siendo usted el, el, el fundador digamos de, de, este, de ese sector no, el catolicismo independiente es quien autoriza estos casos. Cuando un, un colega suyo le dice, vea, monseñor, pasa esto, ¿usted es el que, es el que
1: autoriza? Eh, hay varias líneas en la línea del catolicismo. No solo estamos los independientes. Hay anglicanos, hay ortodoxos, hay vetero, hay nacionales. Hay, bueno, hay una serie de grupos, digámoslo así, que a través de los años han ido naciendo. Eh, a mí me consultan para psicólogos, chamanes, videntes, medios, brujos, sacerdotes, obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como también de diferentes iglesias, congregaciones, gnósticos, evangélicos, todo lo que usted quiera. Pero eh, en los grupos que somos... Eh, católicos de línea católica independiente o los que son ortodoxos o anglicanos o episcopales ellos se remiten a su obispo el obispo ordinario de su diócesis, de su organización es el que tiene que darle el aval, digámoslo así en la iglesia romana funciona algo muy parecido es el obispo ordinario de la zona el que le da el decreto es un decreto, un nombramiento a un sacerdote ...que puede ser el más idóneo para el obispo... ...pero puede ser que no sepa nada de exorcismo... ...es un cargo que dan... ...en el cual... Eh, ...y hay varios sacerdotes en el mundo que son... Eh, ...tienen el título de exorcistas... mas nunca han hecho un exorcismo... ...hay otros que tienen mucha experiencia... ...ahí en la iglesia católica apostólica y romana... Eh, ...tienen los requisitos, un perfil... ...definido... ...donde el obispo de la diócesis de la zona... ...debe, es obligación... Según el, el Concilio Vaticano II y el Papa, pues, Papa Francisco también habla sobre eso, de la urgencia de que debe haber dos o tres exorcistas por diócesis. Pero muchas veces no se logra, ¿por qué? Porque no hay gente preparada o hay sacerdotes que les da miedo o hay obispos que no creen. Porque en la Iglesia Católica Apostólica Romana y, y en otras iglesias también, hay esa incredulidad a los fenómenos paranormales. Al exorcismo, a la liberación, a la sanación. ¿Hoy en día el Vaticano practica
0: exorcismos o eso ya está mandado a recoger? ¿Cómo? El Vaticano eh, eh, sí claro. practican exorcismos sí, sí, o sí, ya sí, ellos señor. dicen no, señores. No, sí, eso aquí
1: ya no Afortunadamente la Asociación Internacional de Exorcistas que fue mmm, creada hace 20 años hace dos años o año y medio le dieron la personería para poder moverse el Vaticano se la dio, o sea que la reconoció como una entidad de la iglesia católica uh -huh. apostólica y romana oficial para lo que es okay. todo el movimiento de exorcismo en el mundo y ha cogido más fuerza y eh, los casos más difíciles en el mundo digámoslo así de exorcismos los llevan al Vaticano y hay un grupo de científicos y de exorcistas que se dedican a eso, lo que pasa es que en el solo Vaticano y en solo Roma no hay abasto los exorcistas para tanto caso. En Estados Unidos hay varias diócesis que tienen exorcistas, pero no alcanzan para atender a todos. Y aquí Colombia, con la endocicracia que tenemos y Sudamérica, que hay tantas cosas que suceden. Y encontrar un exorcista de experiencia y con trayectoria Y que conozca estos temas es difícil Hay una cosa que se llama, bueno, el pastor O el chamán, o el vidente, o el parapsicólogo O el sacerdote, digamos, hace algo que es liberación Pero no es como exorcismo como tal Eso quería preguntarle yo
0: ¿Cuál es la, la diferencia entre exorcismo y liberación?
1: Liberaciones para cosas que son leves Por ejemplo, trabajos de brujería que no son tan fuertes Cuando hay una presencia en un sitio O cuando hay posiciones de tipo A que son desencarnados, que son suaves, digámoslo así Ya el exorcismo, hay dos tipos de exorcismo Bueno, en la tradición de la iglesia y de todas las iglesias del mundo De los tiempos antiguos, desde el, cristi desde el cristianismo primitivo Hay varios rituales de exorcismo, no hay solo uno Hay muchos rituales y entre ellos, el de la Iglesia Católica Apostólica Romana son dos, el mayor y el menor. El menor es más suave y el mayor es más de protocolo y más fuerte, más más poderoso, digámoslo así. Entonces hay otras ramificaciones, digamos que hay gente que Dios le ha dado ese, ese esa capacidad, ese don, han estudiado, se han formado, eh, han luchado. Y prestan estos servicios de exorcista sin ser sacerdote, eso, obispo, eso quería o pertenecer a, usted, a una iglesia católica, de tradición católica o ¿eso es válido? cristiana, claro, es válido porque es un servicio y es un servicio urgente y necesario. O sea,
0: cualquier persona, porque la, hay personas que dicen no, los exorcismos solamente son padres los que lo realizan y con su cruz y su agua bendita y la biblia en la mano y bueno todas los, las herramientas pero
1: digamos pueden para parapsicólogos, psicólogos personas que ni siquiera se que no nada de eso pueden realizar un exorcismo de que lo puedan realizar sí lo pueden realizar digamos tener esa 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 misión digámoslo así de quererlo hacer de que le salga bien es otro cuento ok qué es lo que pasa eh, hay personas en el mundo de en, la mayoría de los exorcistas ...de la iglesia católica apostólica y romana... ...y de otras denominaciones en el mundo... ...son exorcistas por casualidad... ...que llegó un momento... ...llegó un sitio y le trajeron tal persona... ...y oró y se le manifestó el chuque. ...de ahí nace digamos una... ...una curiosidad y quieren aprender... ...y se desarrolla... ...hay gente que hay momentos que... ...por ayudar a X o Y persona... Eh, ...por alguna preparación que haya tenido se da, se empieza a dar el Ministerio de Liberación y posterior el del exorcismo que se puede dar, se puede dar que sea la persona eh, que todo mundo lo puede hacer es, eso ya es otro cuento ¿por qué? porque tiene que ser una persona que tenga una serie de condiciones en las cuales eh, usted sepa quién es la persona porque usted puede salir y cualquiera le puede decir venga yo le, yo le hago el exorcismo pero si no sabe, si no conoce entonces, hay mucho charlatán, hay mucho que se hace pasar, hay, como en todas las profesiones. ¿Qué se necesita? Una persona que usted le conozca el recorrido, que sepa quién es, dónde vive, qué ha estudiado, dónde anda no que hoy se hace llamar Pepito Pérez y mañana está en el Soco llamándose Juanito sí, y moviendo Rodríguez. el consultorio
0: por todo lado.
1: Y... Sí, y hoy aparece como Chamán Llanero y mañana como Candomblé eh, sí, y pasado mañana Pastor Evangélico. Y... Entonces, es gente que tenga estudios, formación, un recorrido, que usted conozca la vida, quién es, dónde vive, qué hace, que si le estafó... Usted usted pueda decir, bueno, allá voy y lo busco, no que el otro día, oiga pero es que aquí había unas oficinas y es que el chamán no sé qué no está
0: sí, entonces
1: no. Es, es también tiene que tener una sabiduría en, y una intuición de que uno no se va a poner a, a buscar el primero que salga, lo que pasa es que eh, hay algo que sucede es, el, es la preocupación el, ama, el afán, el estrés la angustia de verse mal, entonces Alguien me dijo, ay, mire, que fulanito tal, o que sultanito tal, o yo pasé y me dieron una tarjeta. Entonces digo, ah, no, yo me meto porque no tengo más que hacer y, y voy a experimentar. Yo soy tan llevado que... y terminan
4: a veces, muchas veces peor. Roles ¿querías hacer una pregunta? Sí, eh, pues eh, me he dado cuenta, digamos, la diferencia tan grande que hay con respecto a la Iglesia Católica y sobre todo para conseguir los permisos que requieren algunas personas que desafortunadamente se demoran muchísimo tiempo y ya cuando van a ayudar a la persona ya es demasiado tarde. Por eso, de pronto, padre, eh, ¿se formaron los católicos independientes? Es, eh, son varios conceptos de, de, de las diferentes
1: organizaciones de línea, digamos, católica que se han separado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eh, esa fue de pronto una de las, de las de las opciones de las porque yo me separé de la iglesia romana porque yo estuve en la iglesia romana y la mayoría de los que estamos en la congregación sacerdotal internacional estuvimos en la iglesia romana, entre esos el celibato, que no estamos de acuerdo el, eh, que cada sacerdote sea independiente, trabaje y de viva, que tenga sus misiones independientes, bueno hay una cuestión ideológico y aunque teológico y, y estructural es lo mismo lo mismo, pero eh, el poder uno brindar una ayuda, aunque a veces estos procesos son hartos, son tediosos, son demorados los resultados son muy pocos pero por lo menos le estamos brindando una ayuda más rápida a una persona porque el proceso hasta que llamen al Vaticano, manden una carta estudien el caso allá hay un sacerdote que tiene que presentar el, el caso a un tribunal que hay allá y ese tribunal dice bueno, si nos convence, no nos convence mándenos pruebas eh, bueno, que venga y allá lo tienen y gastan plata y tiempo y, y la persona sufriendo y desgastándose y si sí, es verdad, muchas veces han habido casos que la persona se ha suicidado se ha muerto y, y no ha alcanzado el tiempo porque eso entra en, una, en un fichero, en, una, en un turno, ¿Un archivo? en un archivo donde puede pasar un año, dos años, tres años, hasta que le den a usted una respuesta. Y lo, que, sea, lo es que cuando no se la den, de pronto a la persona murió. es demasiado Y hay aparte. casos donde no la contestan. Hay casos donde usted no tiene palanca con el cura que es del barrio, o el obispo de la diócesis, y si el obispo no está encima, llamando y mande cartas, allá lo dejan. Ustedes. Ya
0: venimos para seguir hablando con el monseñor Andrés Tirado porque ya vamos a entrar en materia sobre el exorcismo que viene este próximo domingo. Ya estaremos hablando específicamente de cuál es el caso, por qué tenemos que hacer este exorcismo, el paciente, cómo lo vio él, qué es posiblemente lo que lo posee, o si ya el padre en este momento lo sabe, de todo eso ya lo vamos a hablar. A veces hay que tener miedo de lo que uno sueña, y más cuando sus sueños se convierten en realidad. Si quieren ver una buena película de suspenso y terror, no se pierdan Somnia. A partir de este 19 de mayo en Cines, es o sea, a partir de hoy, ten miedo
5: de lo que sueñas. Cuando despertar no es el fin de las pesadillas, lo único que puedes hacer es enfrentar tus miedos. Una pareja decide adoptar a un niño para volver a formar una familia, pero Cody tiene una particularidad. Lo que sueña se convierte en realidad, incluso lo más aterrador. Solo descubrir el oscuro origen del niño hará que puedan salvarse. Somnia, 19 de mayo, solo en cines. Escuchen esto. Así suena cuando te comes unas super ricas, súper crocantes. Las papas que sí son colombianas, las más crocantes,
0: con cáscara y más gruesas. De por unas, son muy ricas, super ricas,
5: transforma tus momentos.
0: Disfrute de un hotel único en Cartagena y viva una experiencia fantástica en el Hotel Isla del Encanto. Playa, sol y mucha tranquilidad. El Hotel Isla del Encanto le ofrece espectaculares cabañas, piscina, spa al aire libre y las mejores vistas. www.isladelencanto.com.co.
5: Este es el
4: cartel de la mega. Cartel paranormal. so <laughs>
5: son más las personas que dicen llevar el diablo adentro. Este domingo, 22 de mayo, a partir de las 8 de la noche, el cartel paranormal de La Mega realizará un nuevo exorcismo a cargo de Monseñor Andrés Tirado.
1: Con la fuerza del Señor Dios Poderoso. ¡Hala!
5: Podrás vivirlo a través de La Mega y verlo en www.lamega.com.co el cartel paranormal Prohibido para menores de edad
0: Aquí estamos en el cartel paranormal Avanzamos en esta noche Con el monseñor Andrés Tirado eh, Otro padre llamado Ángel Y bueno, Juan Palaguna Robles y yo Dani Tres Palacios Estamos hablando de exorcismos en este momento porque el próximo domingo, como acaban de ver, tendremos un exorcismo en vivo nuevamente. Ya el padre nos va a contar el caso. Me pide por acá en el Instagram un saludito. A Andrés Silo me de Tripas, mañana cumplo años, salúdeme. Desde Cúcuta, un feliz cumpleaños para usted. Ahí en la última foto que subí, precisamente con un oyente ayer en Cartagena. Que me dio una carta, un abrazo para ella enorme. Pues ahí lo saludo. Bueno, estamos hablando de exorcismos. Bueno, Monseñor, cuéntenos la historia del exorcismo de este próximo domingo. Eh, ¿cómo yo, cómo, qué, está, qué está pasando por la vida de esta persona, ya se comprobó que sí necesita un exorcismo, ya sabemos más o menos que la
1: posee, cuéntenos todo bueno, este caso es muy interesante y por eso quería que lo hiciéramos en, en, aquí en, en radio, en La Mega eh, ya llevamos 7, 8 o nueve meses con esta persona trabajando con esta mujer eh, el caso es un caso de los ...de los chicharrones... ...digamos que llegan... ...de los casos complicados... ...de los casos que... ...que tienen... ...una estructura... Eh, ...donde hay varios elementos... ...que componen... ...el caso, digámoslo así... ...la, la situación de esta mujer... ...empezamos de que ella... ...desde niña... Eh, ...vivió... y eh, ...tenía una sensibilidad... Y a, ...y a los padres... ...pues les habían hecho cosas... ...también brujería y esto se había representado en, en ellos, ¿no? Entonces, eh, la primera parte de muchos de los tratamientos, de los procesos de, de exorcismo es porque hay personas que son un poco más sensibles a los fenómenos paranormales y que en cierto momento llegan a una casa o les hacen algún trabajo de brujería ...o participan en algo raro... ...y se manifiestan estas fuerzas... ...entonces ya empieza a haber unos antecedentes... ...desde la infancia, desde la niñez... ...que veía, sentía cosas... ...ella va, ...el domingo les va a estar hablando un poco más... ...sobre esta parte... ...empieza a crecer y empieza... ...otro... ...otro, otro fundamento... ...a manifestarse... ...que es que... ...y esto lo vemos ahorita muy actualmente... ...y, y me llegan muchos casos que es en el colegio cuando empieza a haber un desarrollo eh, 8, 9, 10 años, 12 años, 13 años eh, el famoso juego de la tabla guija, las tijeras, del vaso Charlie Charlie o el sí. nombre que usted quiera darle y esta niña empieza a experimentar con las demás niñas esos temas, les gusta películas de terror, le gusta eh, hacer invocaciones, le gusta hacer rituales de amor y de cosas así, cosas que uno dice, ah, eso están jugando, eso es, eso es pasajero, eso es... Eh, eso solo eh, pasa en las películas. Sí, eso no tiene nada que ver y en más de una ocasión sí se les presentó y se les manifestó varios espíritus y entidades los cuales las tomaban y, y sucedían cosas entonces podemos ver que esta parte y, y en la actualidad a mí me llegan muchos casos de niños y los directores de, de planteles educativos y se preocupan mucho porque en un momento que sale el profesor se descuida o hay, o hay la conchudez de que hay que profesores que dicen ah bueno juegue con eso yo ...en el recreo, en el, en el descanso... juegue con eso, eso no, no le pongo cuidado... ...eso no existe... ...y los problemas que se llevan para la casa... ...más adelante son tremendos... ...después ella empieza a crecer... ...es una mujer muy bonita, voluptuosa... Eh, ...tiene una mejor amiga... ...y esa mejor amiga... ...es... Eh, ...una persona que... Eh, empieza a haber rivalidad, entre las mujeres hay mucha rivalidad, entre ellas mucha envidia mucha envidia, la mujer no se viste, no se arregla para que otro hombre le eche piropos sino para hacerle sentir a la otra que está bonita, arreglada, a las otras mujeres entonces ellas se dan duro, las mujeres es cosa seria el gremio de nosotros los hombres, asolapados jodidos, fregados como Edwin es otro <risa> cuento, <risa> es otra historia pero la, el, sí, la psicología de la mujer es, es complicada y más entre ellas hay mucha rivalidad. Y esta muchacha vive cerca de ella, estudia con ella, son muy buenas amigas. Y esta muchacha empieza a sentir desde los 14, 15 años una gran rivalidad porque esta mujer empieza a despertar el cariño de, de, todos los, de muchos alumnos ahí, de muchos estudiantes, compañeros de ella y en especial uno que... Eh, la amiga se enamora terriblemente de él, pero él está enamorado de la que estamos hablando de la, de la que va a estar el domingo entonces eso empieza a, a dar eh, pie para que haya una rivalidad y eh, consecutivamente también, eh, digamos, eh, todas estas cosas negativas atraen otras cosas negativas. A veces eh, creemos que esto es un juego y que, bueno, empezó con algo y ya se terminó, pero un eslabón lleva a otro. Al frente de la casa de esta muchacha, de la, de la que va a venir el domingo, se pasó a vivir una bruja que leía el tabaco y las cartas y entonces lo hacía público. Esta amiga de ella se volvió muy amiga de la bruja y, eh, eh, digámoslo así, eh, convencieron a, a la paciente mía para que ella fuera y se y pues estuviera con, con esta brujita. El hecho fue que no, no le fue muy bien con ella y tanto la amiga como eh, la bruja esta se aliaron para hacerle muchas cosas a la familia y a ella iban, les enterraban cosas, ella eh, a través de la amiga le dio un, un bebedizo, le echaban porquerías en la casa, bueno, una cantidad de cosas. Sí. El hecho fue que, bueno, con eh, oración y toda esta cuestión, pues las cosas, pues, fueron. Ella se fue apartando de la amiga y esta brujita del frente después de un tiempo se fue. Eh, cuando ella eh, eh, ya después de un tiempo eh, empieza como a manifestarse ciertas cosas eh, en la casa el hermano, la mamá empiezan a mirar de que ella empieza a tener comportamientos raros se empieza a enfermar, eh, entra en estados alterados de conciencia donde se manifiestan muchos espíritus, entidades, dicen cosas ...que nadie tendría por qué saber, eso mismo lo dice el, el propio hermano que en estos días tuve contacto con él. Y es cuando eh, en el primer piso estaba arrendado por una familia que, tiene, que eran evangélicos cristianos... ...y una noche escucharon todo el, el espectáculo que estaba gritando ella y los otros rezando y bueno... Lo que pasaría en un hogar cuando entró una entidad fuerte a manifestarse. Entonces, los, de, los del primer piso le dijeron: Si quiere, subimos y, y oramos. Y bueno, ahí les dio toda la noche, estuvo fuerte. Hubieron eh, manifestaciones Portergate se movieron objetos, se escucharon ruidos. La tenían que coger con cinco o seis personas porque la fuerza era descomunal y eh, deciden entonces eh, aunque son de tradición católica deciden ir a, a donde el pastor de estos de esta gente allá van, el pastor los atiende les hace liberación por un tiempo la cosa se calma después de un tiempo vuelve y eh, empieza a manifestarse entra en la vida de ellos un parapsicólogo que no sé cómo se llama no me, no me eso fue ya hace tiempos que era amigo de los tíos de, de ella y pues ellos van y hacen una investigación encuentran unas cosas en la casa unos entierros en la casa otros en, en el cementerio en esto de los entierros eh, y aquí con este santo varón don Edwin eh, es, tenemos de pronto varios puntos de vista comunes en los cuales eh, muchos salatanes y bebedizos también eh, el trame de ellos o la, la, la fachada de ellos o la forma de cautivarlo a uno es, es sacándole entierros, metiéndole entierros muchas veces uno no tiene ningún entierro y, y le sacan 20 o 20 bebedizos y usted escupe hasta lo que hasta lo que quiera escupir eh, animales y no es a veces sí son, yo he sacado entierros yo he sacado bebedizos, animales muchas cosas tremendas pero eh, hay muchos charlatán que se aprovecha de eh, la ingenuidad, digámoslo así. Son, trabajan el ilusionismo y buscan la forma de engañar a la gente a través de los de los entierros y de los bebedizos. Eso tiene una patología, un perfil específico cuando hay tomas, cuando hay entierros. Y también cómo sacarlos y encontrarlos. Bueno, todo eso tiene un proceso que sí existe y sí existe. No es una cuestión... ...cómo lo volvieron en los últimos años una moda... ...de que todo el mundo y donde usted vaya... ...no es que usted está eh, poseído, no es que usted tiene... ...lo están trabajando, no es que usted tiene entierros... ...es que usted tiene bebizos, no es que usted lo ligaron, es que... ...o sea, eh, eso lo han vuelto muy folclórico y no es así... ...pero sin embargo, ese parapsicólogo les ayudó... ...sacaron muchas cosas, eh, sobre todo cuando hay entierros... Eh, ...la persona sufre una patología bien especial... Sueña con cementerios, siente un frío terrible Y la prueba más eh, real es que encuentren cosas Cuando se, se rompa, se busque, se encuentre un entierro Cosas que sea de la persona que nadie las tenga Es que eh, 20 entierros con la Cruz de San Benito y tabaco envuelto no, no quiere decir nada Eso no quiere decir nada pero si usted encuentra ropa suya, si usted encuentra nombres suyos, si usted encuentra fotografías suyas que ya llevan tiempo, que no fueron colocados ahí mismo, que ya están tienen un tiempo de determinada pudrefacción, pues ya usted se puede decir, bueno, es posible que realmente aquí haya un entierro real o, o un bebeciso o otra cosa. Entonces, les colabora, pero sigue sintiendo... Eh, pesadillas que la privan eh, espíritus y la llevan a varios sacerdotes a varios exorcistas la llevan a, a donde pueden llevarla sí. eh, también eh, la empieza un proceso en varios lugares pero no, no da los resultados que tienen que estar y así ella lleva más de 15 16 años eh, en ese estado después de unos años y esto es lo más, más delicado lo más grave <coughs> aparte de que se, era, tenía sensibilidad que los padres les hicieron cosas que ella jugó la tabla güeja y estas cosas y que después la amiga con la otra bruja le hizo su, su, su marranada estaba en un bar, se fue a un bar ella esperaba al novio porque después de este, de este acontecimiento que les voy a contar eh, fue mucho peor la situación de ella entonces ahí es cuando yo digo muchas cosas se atraen entonces hay que tener cuidado eh, se fue con unas amigas, esperaba al novio el novio nunca llegó y ella no le vio nada de malo y llegó, ella misma lo va a, a narrar mejor con sus palabras el domingo y sí, es se... que logramos entrevistarla no porque eso es algo que
0: uno nunca sabe con sí, las personas eh, que, que están pose, pues, poseídas porque a veces nos ha pasado con el monseñor que dicen bueno, vamos a entrevistarla antes de que lleguen los padres el domingo para que ella esté tranquila pero a veces llegan acá y ya llegan raros porque es como llegaron al consultorio del médico entonces uno los va a entrevistar y al final dicen no, no quiero, o no hablan o se quedan mirándolo a uno como mal y no hay entrevista ojalá con ella podamos el domingo antes del exorcismo eh, poder hablar ojalá ella nos cuente esta historia pero por ahora nos sí, la sería, cuento a ustedes Monseñor
1: sí sería muy interesante y es eh, importante digámoslo así ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que la gente tenga un criterio, sea que crea o no crea, ya es cuestión de cada uno, pero por lo menos que escuche, y que mire y que se entere de otras realidades que, que llegan, digamos, a, a poder eh, testificar unas realidades que así no hayan tocado su vida o así se hayan tocado o se hayan manifestado, son y, y se manifiestan. Entonces se acerca un hombre guapo, fornido, bien amable y empieza a charlar con ella y le cae bien y como que hay química y, él, y, él, y ella pues eh, se puso como a hablar con él, y a estar con él y a bailar con él. Las amigas como que se retiraron, como dijeron, no, este es el cuento de ella, aquí levantó novio porque qué más vamos a hacer, entonces de violinista no nos vamos a estar. Y él le da una bebida. Y en esa bebida, eh, según el informe médico, viene Burundanga. Y a esta china, pues sale normal. Usted sabe que cuando está bajo los efectos de la, de la, del, del borrachero, digámoslo así, usted sale pues, normal. Usted es muy dócil. Eh, lo que a usted le digan, usted lo hace. Párese, siéntase, ría, eh, despídase. Y eh, con otros hombres se la llevan a, al sur, a un barrio y allá entra en una casa eh, ya muy vieja, destruida vuelta a nada, con símbolos pinturas satánicas, con elementos satánicos, con la cruz invertida, bueno, una cantidad de cosas le hacen eh, un rito, y en ese rito pues también la violan y hacen de que ella tome eh, ella dice que es no, no recuerda muy bien, pero ella piensa que es sangre que ella tomó y que hicieron unos pactos con unos demonios el hecho fue que eso a ella la dejó muy mal, eh, de tanto pelear con ellos y, y como buscar eh, salir, no se sabe bien si la dejaron salir o ella se escapó, el hecho fue que se salió y cogió un taxi y terminó en un hospital, en la clínica, allá la familia fue y la estuvo como varios días y eh, la familia entonces eh, fue por ella y bueno, eso fue lo que sucedió desde allí los fenómenos paranormales y las posesiones y lo que es la salud y lo que es lo sentimental y lo que es económico ella ha tratado de trabajar en muchas cosas estudiar en muchas cosas y por épocas está bien eh, o épocas, lo que es Semana Santa, Abril eh, son épocas muy difíciles donde prácticamente le toca estar encerrada porque entra en, en estados muy fuertes de liberación entonces la idea es este domingo eh, tenemos que ser eh, muy eh, concretos y sinceros de que no sabemos si se va a liberar o no ya yo le hice una liberación anterior un exorcismo anterior suave Ahorita le vamos a hacer uno más fuerte el domingo, pero no sabemos si toque hacer 10, 20, 15, 30, o, o, y todo está en la mano y en el poder de Dios, ¿no? Entonces es importante que todos estemos orando ese día. Hay, van a haber unas recomendaciones muy importantes porque es que siguen habiendo muchachos y niños que siguen sintonizando y se han llevado sus sustos, se han llevado sus, sus presencias espirituales negativas, digámoslo así entonces pues es eh, por eso lo hacemos, no es con morbo, no es solo porque la gente, ah no qué, qué chévere, un exorcismo más o menos sino que cada caso es complejo, cada caso es diferente y es importante ver que existen estas cosas y ya que nosotros como congregación tenemos esa libertad, pues lo hacemos y buscamos no es el que la gente crea fervientemente en esto ni que le tenga miedo a todo ni que van a quedar poseídos todo el mundo no, pero sí que existen estas realidades y que si existe el demonio y los espíritus bajos, también existe Dios y si estamos con Dios estamos protegidos.
0: Venimos con preguntas para el Monseñor Andrés Tirado sobre el exorcismo el próximo
5: domingo. Mientras pasan las noches, el rumor sobre el fin del mundo se acerca. No están solos son más las personas que dicen llevar el diablo adentro. Este domingo, 22 de mayo, a partir de las 8 de la noche, el cartel paranormal de La Mega realizará un nuevo exorcismo a cargo de Monseñor Andrés Tirado. Por la fuerza
1: del Señor Dios
5: Poderoso. ¡Fuera! Podrás vivirlo a través de La Mega y verlo en www.lamega.com.co el cartel paranormal prohibido para menores de edad.
3: Se Hay muchos eh, que están muy pendientes de un concurso que está desarrollando Allianz con la Mega y es que si usted es un crack del de fútbol y en su barrio es el mejor y le han dicho que tiene mucho talento y que tal vez puede practicar no solo un equipo profesional sino un equipo profesional del exterior, pues tiene la oportunidad de subir su video a la slash fútbol, porque el Bayern Munich o el Bayern München como lo quieran decir, tiene el el Junior Camp, el Allianz Junior Camp, para que usted vaya y comparta, no solo con otros oh, jóvenes de su edad que quieran soñar con ser grandes futbolistas, sino obviamente con el, el equipo profesional que obviamente tiene grandes estrellas y estrena técnico como Carlo Ancelotti, que va a ser la próxima temporada, así que si usted quiere estar en Alemania con entrenando con la gente del Bayern Múnich, pues entre la lamega.com.co slash Fútbol Aliens
0: y haga un video de dos minutos sí. su, y lo sube ahí en la mega.com.co slash Fútbol demostrando su talento un
5: videito de dos minutos en Caribe Plaza tenemos muchas razones para regalarte felicidad en este tiempo de familia es momento de compartir y de andar sobre ruedas por tus compras superiores a 50 mil pesos podrás encontrar la llave que encenderá un espectacular Chevrolet Sonic 0 kilómetros para que disfrutes de esos bellos momentos en familia porque hacemos parte de ti Caribe Plaza siempre en tu corazón Sabías que Colombia dejó un récord en la única Copa América que ganó en 2001. Ganó los seis partidos, marcó once goles y un detalle adicional: no recibió gol en contra. En RCN hay otra forma de vivir la Copa América. El plan de Diego y de
0: Juli era compartirlo todo, volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien.
3: Pero el plan le cambió a Diego,
0: y de paso se le cambió a Yuli, y se fue el entusiasmo, se fue el amor, y se fue cada uno por su lado. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y
5: decide. Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La Vega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad Oiga tío, gracias por prestarme el carro, pero la próxima me avisa para tanquearlo, ¿no? Imagínese Me quedé varado Tranquilo, nosotros respondemos Seguros Bolívar que o pretenencia financiera de Colombia Smart Hit Claro El mejor regalo para mamá Sí, mamá ya sabe que trasnochaste y no era estudiando. O que llegaste a la madrugada, así digas que a las 12. Pero lo que nunca vas a saber es que la vas a sorprender. Por eso cómprale un Smart Kit Claro por 149,900 pesos con un mes gratis de navegación. Además, todos los paquetes de navegación que active tienen chat de WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados. Ven a Claro y sorpréndela. El prestador de soluciones móviles es con Una giga de navegación o 30 días de vigencia, lo que primero ocurra. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016 o hasta agotar existencias. Condiciones y restricciones en www.claro.com.co Estamos de regreso en el
1: cartel de la mega cartel para están sudando el señor conjura es asimismo los maleficios por medio de libros o palabras en estatura de metal o de cera o signos dibujados en pergaminos también los hechos en montañas o en valles en fortaleza en castillos de moros en, ca ...en campos o en viñas o en bosque o en no selva... ...bajo un árbol, bajo no una no pared, bajo una iglesia... ...con dentro de no la herrita, no en el lecho, en el pozo y en la casa...
0: No ...aquí estamos escuchando algo de, no sé, de un exorcismo... ...que realizamos alguna vez aquí en el cartel... En ...con el señor Andrés Tirado... ...ya le vamos a hacer preguntas sobre el exorcismo este domingo... ...preguntas que he visto por ahí en las redes sociales... ...yo quería preguntar al padre Ángel que está aquí con Andrés... ...esta noche... Eh, ¿Qué es lo más fuerte que usted ha presenciado en un exorcismo?
2: Bueno, hubo un caso específico que, que viví de un bebé en, a través de, de, de una situación de un niño abortado que espiritualmente quedó con, en, en el limbo sí. y eh, la mamá tenía sueños donde veía a su hijo rodeado por espectros en una estructura o en una construcción y ella no estaba en paz, pero tampoco había digamos, eh, hablado con nadie de, esta, de este aborto y finalmente pues, eh, a través de, de, de un proceso de liberación pues, eh, se pudo poner en paz con su hijo que pues, básicamente pues, no le dio la vida y ella pues cargaba mucho con esa culpa, pero también eh, digamos, el, el ambiente donde, donde estábamos o el espacio donde estábamos se enfrió pues, que son fenómenos que suceden y ahí tú te das cuenta que, que, que había un movimiento de como unas sombras hacia las cortinas del apartamento, eh, como saliendo. No sé si de pronto, no recuerdo exactamente la película, pero hubo uno, uno eh, mostraron una escena más o menos parecida, así donde había una serie de, de, de espectros, esto que salían como por todas las paredes hacia, hacia el exterior. Eh, allí se vivió algo de ese... Pues de, de ese estilo... ...con movimiento de las, de las... ...con un viento que estando cerrado el espacio... Eh, ...estando en oración... ...y ella también entró en un trance... Eh, ...empezó a hablar... ...pues a tener un lenguaje... Eh, ...pues no comprensible para... ...digamos para nosotros... ...y finalmente pues... Eh, ...logró soltar esta... ...pues so, logró... ...se logró ser, ser liberada de, de esta situación... ...quería preguntarle al, al Padre Ángel... Por ejemplo, alguien que no es religioso
0: y entra en una posición, ¿el exorcismo le funciona? Porque como él no cree en eso, o sea, primero, digamos, no, no iría a buscarlos a ustedes porque pronto no creería en esto, pero digamos que lo lleva la mamá, lo lleva a alguien, y ustedes arrancan a hacer el exorcismo, pero él no cree ni en cruces, ni en Jesús, ni en las palabras de ustedes, igual el exorcismo funciona o el que no es religioso no se le puede someter un exorcismo de estos.
2: Eh, son paradojas eh, de hecho eh, personalmente desde, desde mi trabajo en constelaciones familiares Tuve una experiencia con un consultante En, en una sesión eh, Donde él iba a consultar por un tema Completamente diferente Ajá. Y en el momento de la constelación Realmente lo que empezó a suceder fue eh, Que empezó a lo mismo Y un idioma diferente eh, Se descontextualizó de, de la situación De la constelación Y eh, fue necesario Ponerle pues, un representante al, pues, Fue una persona En ese momento que pues, yo sabía que sabía de teatro y le pedí el favor de que le dije, mira, necesito que te, que te que me representes acá un demonio que grites, que te tires al... si puedes levitar levite y a través de eso, pues eh, esta persona que fue a consultar uh, por constelaciones era agnóstico pero, nada que ver con... ¿sí? pero ahí se le manifestó entonces, a raíz de eso él ya, pues, posterior a eso digamos, empezó, fue un proceso como una búsqueda espiritual en otro sentido Sí, hoy en día sé que, que ha venido aquí al templo budista aquí sobre la Caracas y está en un, como en una búsqueda, eso le cambió su percepción de, de, de aquellas situaciones porque él nunca había sentido nada específico sino fue algo que se manifestó en ese momento en, estando en la en la constelación. Muy bien, estamos hablando
0: también con el Padre Ángel el Monseñor Andrés Tirado sobre exorcismos esta noche porque el próximo domingo de nuevo tendremos un exorcismo en vivo. Para Ángel, otra pregunta sobre exorcismo y es, porque hay personas que son muy religiosas, van a su misa, rezan, bueno, cargan sus medallitas, en fin, todo, y
2: entran en posición, ¿cualquier persona puede ser atacada? En, en la parte teórica se dice que todos somos susceptibles, porque, pues, digamos, nosotros tenemos un, un cuerpo espiritual que es susceptible a estas a estas energías y San Pablo bien lo dice hay oscuras fuerzas espirituales del mal que tienen potestad sobre, la, sobre el mundo físico eh, entonces el tema es ...en qué situación de vida nos encontramos muchas veces... Eh, ...tendencias depresivas, a retirarnos, a aislarnos... ...ese tipo de situaciones, digamos... ...atraen lo que pues en el contexto de espiritualidad... ...llamamos como campos del bajo astral... ...y energías que se pueden posesionar o usar esos... Eh, ...llamaríamos como huecos energéticos... ...en nuestra psiquis, en nuestro, en nuestro comportamiento... ...y aprovechar eso como para eh, alimentarse energéticamente de la persona y utilizarla eh, hay una analogía muy pues la, la uso mucho en el sentido de que decimos Dios cuida a sus borrachitos y pues decimos no, tal vez son espíritus que se alimentan del alcohol a través de este borrachito porque están apegados a eso todavía en este mundo y no se han podido ir a hacer su proceso de evolución espiritual entonces eh, será Dios o será más bien <ríe> algunos que quedaron por ahí pendientes de de, de, ...de saciar o de, de, de terminar esta parte. En el aspecto religioso, pues, que es pues el contexto de la, pre, de la pregunta que hacías... Eh, ...vemos que muchas personas compensan inconscientemente... ...en de, de, de las constelaciones, temas de su, de su propia familia muchas veces... ...pactos en, en el pasado hubo eh, un caso muy particular eh, que, que trabajé en Constelaciones y fue con una familia que el abuelo había hecho un, un abuelo no sino un tatarabuelo cuatro generaciones había hecho un pacto para, que, para tener éxito en la vida procesiones, tierras, una cantidad de cosas y posteriormente el pacto que él firmó dijo es cóbreme en 200 años o sea, él ya no iba a estar Sí, y él vivió bien y dejó posesiones pero de ahí en adelante cuando, cuando ya vino la familia de la tercera generación eh, empezaron a tener quiebras, los hijos perdían el trabajo sin ninguna explicación razonable eh, iniciaban proyectos y abandonaban, tendencias depresivas eh, esquizofrenias o sea una serie de cosas que al momento de entrar a analizarlo decían que era lo que sucedía eh, ellos guardaban un baúl muy viejo en, en la casa ...y en el baúl estaba la historia del abuelo... ...de ese tatarabuelo... ¿no? Entonces, ...pero fue algo muy espontáneo... ...hablándolo con, la, con, la consult, con los consultantes... ...y ellos hablaron del baúl... ...y yo les dije ¿qué hay en ese baúl? ...y ellos nunca se habían... O sea, ...ni por curiosidad habían... ...abierto el baúl... ...resulta que en la época de pues, 1800... ...finales de 1800... ...inicios de 1900... Eh, ...era muy común que las personas... ...llevaran diarios, los hombres sobre todo... ...como de sus triunfos de guerra... Y ahí estaba consignado el pacto que ese tatarabuelo había hecho. ¿sí? Pero cóbreme en 200 años. O sea, era cóbreme a la tercera o la cuarta generación. Y entonces, quienes estaban pagando inconscientemente la deuda? Pues a, a quienes les estaban cobrando. Y en ese caso, pues fue necesario trabajar con ellos, un proceso de liberación para saldar esa. esa es pues, una deuda espiritual, realmente. A mí no me queda claro.
3: Y quiero que ustedes me lo, lo expliquen un poco más ese tema de, 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 de qué pasa si no logra ser exorcizado Porque escuchaba al padre Andrés hablar de algo así como o liberaciones temporales. O sea, un espíritu tiene ese dónde irse, no eh, enfrentarlos a ustedes y volver así como así. O sea, no sería más fácil si, digamos, él se esconde y en ese lapso de tiempo, como sellar el cuerpo de una persona. No, no sé, no me queda muy claro ese, ese concepto de liberación temporal.
1: Digamos lo que no, 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 no. Cuando es exorcismo, es exorcismo y final, y ya el espíritu se fue, se sacó, se expulsó y ya no vuelve. Lo que pasa es que ahí la liberación son los exorcismos. Puede ser de que se dé que tenga éxito o, o no lo tenga. ¿Qué, ¿Qué pasa muchas veces? El espíritu puede entrar y salir muchas veces, por lo general lo hacen. Ha habido exorcismos que uno va a llegar a hacer el exorcismo y el, y el espíritu no está. Hay veces que se esconde, que usted le hace el exorcismo y usted piensa, no, ya, ya quedó exorcizado. Mentiras, él está ahí porque ya es mañoso y él sabe que ya haciéndose el que... ¡Ay, me voy, chao, ya no vuelvo! Porque a veces son tan descarados. Y se van y cuando la niña se va
0: para la casa, ahí vuelve y la ataca. Vuelve y se manifiesta. ¿Cómo se asegura usted que realmente el espíritu ya no está?
1: Se le hace varias pruebas. En el exorcismo, al final... Eh... Uno exorcista desarrolla un don en el cual que es, es un, un discernimiento y una um, un sentir de que siente la energía de ese ser ahí. Aparte de eso, uno le hace varias pruebas donde cuando pasa más de dos horas, uno prefiere eh, terminar el exorcismo y uno lo que hace es frenar un poco, amarrar un poco ese espíritu en ese cuerpo, mientras llega otro día, otra fecha y se puede hacer el exorcismo. Pero el que no tiene la experiencia suficiente muchas veces cree, eh, y eso es lo que le pasa a muchos exorcistas o sacerdotes, queda el, el demonio a veces queda, o los demonios o espíritus quedan dormidos o encapsulados. Entonces la persona ya se sintió bien porque o la fuerza de, del exorcista en ese momento hizo que se durmiera o se encapsulara, o el mismo demonio se esconde o ese espíritu se esconde y puede durar meses, años y la persona puede ir a comulgar, puede estar en grupos de oración, puede hacer todas las cosas normales, y piensa la persona que no está poseída. Entonces ahí hay, un, hay una serie de eh, hay unos puntos que uno hace en la cuando ya se termina el rito o la liberación, el exorcismo, donde uno vuelve y confirma realmente si está la entidad o no está ahí. La propia persona de por sí no sabe, porque la propia persona a veces es engañada por el espíritu. El mismo espíritu le dice, no vaya, eso le va a ir mal, él no sabe, y no le va a ayudar, o le dice, yo ya no estoy, yo ya me voy, o yo soy su abuelo, o sí, juegan mucho con la mente, o creen a veces que se han autoliberado. Y esa es la mentira más grande, porque hay espíritus y demonios hacen que usted crea, ...que usted hizo un exorcismo, una liberación, usted mismo encerrado y hizo y no sé qué y se fue... ...y mentiras, lo que hizo fue el espíritu para que no le jodan la vida y no sufra y no sienta nada... ...se encapsuló y lo hizo, le hizo pasar a usted un momento mental y físico donde usted siente que sí, se fue la entidad... ...¿para qué? para que usted no vaya a seguir un tratamiento y no vaya a seguir con los exorcismos, es más... Aún cuando ya está totalmente expulsado la entidad, las entidades, si son varias, se le hace una limpieza, se le hace eh, unos eh, purgantes, se le hace unos cierres, hay varios tipos de cierre, bueno, hay muchas cosas que se hacen en el proceso, en los tratamientos. Después de un tiempo, hay que seguir pendiente de esa persona. O sea, que después del tratamiento, que decimos ya hasta aquí acabamos, hay que seguir. Eh, Digámoslo así, con consultas cada seis meses, una vez al año, si llega a sentir ciertas cosas, ya la persona desarrolla como cierto eh, códice personal de que, bueno, se, eh, tuve tal sueño, tuve tal escalofrío, sentí tal cosa, se me movió tal cosa, inmediatamente consultarme y, y buscarme para yo hacerle unas pruebas. Para ver si se fue realmente o volvió
0: ¿A dónde se va ese espíritu, Monseñor? Cuando ustedes sacan ese espíritu Que ahorita preguntan en redes, se hace la liberación ¿Ese espíritu queda aquí donde se realiza el exorcismo? ¿Se le puede meter a Edwin
1: Roles, es, a, ¿Se va al, al cielo, cuando, al infierno? ¿Para dónde coge este espíritu? Cuando uno inicia, uno hace un cerramiento El lugar a las personas y a uno mismo Uno tiene que tener una preparación especial para eso Cuando ya realmente sale el, el espíritu cuando uno ya sale que, que lo, por varios motivos, varias señales, varios eh, test que uno tiene, sabe que ya va a salir, uno tiene eh, la potestad de enviarlo donde uno quiera. Entonces, si es un espíritu desencarnado, un espíritu que vivió, muchas veces son espíritus enviados de brujería, o por tabla uija, por invocación, o porque estuvo en una casa y se le está a usted débil y se le metió. Son espíritus que se pueden todavía llevar a la luz o al purgatorio, a una limpieza, digamos, si se le puede ayudar espiritualmente. Cuando ya son del bajo astral, son demonios, son espíritus bajos, uno los puede enviar al desierto, uno los puede enviar al infierno, eh, se pueden encapsular en objetos, en lugares, pero es más recomendable mandarlos al infierno.
4: Muy bien, ese es el Monseñor Andrés Tirado Roles va a preguntar? Eh, padre, digamos que en teoría tenemos unas ciertas... Eh... Similitudes cuando nosotros también como parapsicólogos tenemos la, la el don desarrollado de la liberación Y ustedes con el, con, la, con el exorcismo Pero digamos que aquí también nosotros hemos tenido como ciertos niveles En los cuales tal vez eh, uno no puede llegar hasta allá O le toca parar definitivamente porque uno no puede eh, Ha llegado a suceder eso con, de pronto con el padre que... ...tenga varios, varios exorcismos y definitivamente pe, te, terminen perdiendo la pelea? No perdiendo la pelea, lo que pasa es que eh, ahí viene una,
1: una resistencia del exorcista y del exorcizado. Uh -huh. Si el exorcizado sigue en tratamiento y sigue haciendo las cosas que tienen que hacer... ...tarde o temprano... Tiene que, ...tiene que soltarlo... ...lo que pasa es que hay que llegar a la raíz... ...cuando un exorcismo no es rápido... ...digámoslo así, no hay una liberación rápida... ...es porque hay algo que lo está atando... ...entonces hay que hacer toda una investigación... ...por qué está... Eh, ...llegando... Claro. ...por ejemplo, hay muchos casos cuando son maldiciones genealógicas... ...pactos satánicos de los abuelos... ...bisabuelos que ofrecieron a los nietos... Uh -huh. ...le hacen... ...vienen y le hacen cualquier cantidad de exorcismos... ...de rituales y esto... Y por el momento se va y después vuelve. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un proceso, una investigación y romper esos... Una cosa es hacer exorcismos, uh -huh. otra es romper trabajos de brujería y pactos y eso es otro tema diferente. Sí, se me Queda, da que... Va pegado, pero sí. hay, que, hay que hacer un procedimiento, digámoslo, no es el mismo procedimiento si tiene una un desgarro de un pie a que si tiene una gripa, por ejemplo. Uh -huh. Monseñor Señor pregunta aquí en Twitter
0: Tripaliver dice: ¿Hoy en día se usa el ritual romano antiguo para los exorcismos?
1: Es opcional. El, eh, hablemos lo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eh, el oficial es el después del Concilio Vaticano que la mayoría de los exorcistas no estamos de acuerdo porque es muy afeminado, sin heridos sus susceptibilidades, Ajá. en el sentido de que le dice al demonio por favor no sea malito salga, venga, os, sí no. O sea, ¿Hoy en día es más fuerte? El, no, el de el, el, que es, el que reformaron después del Concilio Vaticano es así, es, es suave. Venga, no sea malito, váyase, mire, Dios es grande, no sea así. El anterior del Concilio Vaticano era más, más, era, fuerte. más fuerte, más deprecatoria, más de, de, de obligar, de sacar, de expulsar, que en sí es, ha sido la medida de la mayoría de los rituales y de los exorcismos que existen es, eh, es en demostrar el poder de Dios al, de, al del demonio, ¿no? Eh, no es de llegar y decir, ay venga, no sea malo, mire, hágame tal favor, venga, sí, ay no sea malito, suélteme.
4: Monseñor, monseño, hay algo también que, bueno, yo que he leído bastante sobre todos los temas, muchos temas de esos me han llamado la atención, pero hay algo que alguna vez encontré en un libro que tiene relación con el ocultismo y es una palabra clave, se llama abjuración y la abjuración venía en latín ¿esa abjuración sirve para digamos también eh, entrar en ese combate con el, con el con el proceso? lo que pasa es que ahí viene muchas cosas el
1: eh, Dios al que hace liberación en su sismo le desarrolla un don eh, mental físico eh, en sus manos, digámoslo así y en sus palabras, la palabra tiene poder sí no es lo mismo eh, y eso se puede comprobar hay sacerdotes que son ordenados que son muy espirituales y le traen a un poseído y el poseído y el sacerdote le hace una oración le impone manos pero el poseído no reacciona pero lo llevan a uno que tiene el don más desarrollado inmediatamente gritan boferizan eh, eh, se despelucan digámoslo así ¿qué es lo que pasa? las las palabras tienen una fuerza espiritual y si se saben decir y si se utilizan en el momento preciso tienen una fuerza cuando son lenguajes como eh, el latín el griego el hebreo el arameo o lenguas antiguas tiene más fuerza digámoslo así eh, pero el, el que yo he visto que ha tenido más poder en los exorcismos es cuando hay liberación o exorcismo de lenguas es un don que se desarrolla el en liberación o exorcismo de lenguas angelicales uh -huh. y es cuando el exorcista, el liberador eh, lo toma, digámoslo así, eh, el Espíritu Santo y él empieza a hablar en lenguas angelicales en otro, en otro eh, dialecto, digámoslo así, incomprensible para los que estamos ahí pero que el demonio, es, digámoslo así, eh, lo hiere más. Hay palabras que tienen que no son iguales de decir en el nombre de... Eh, de Jesús a decir el nombre de Jesucristo por ejemplo, tiene tiene connotaciones o decir en, el, en la sangre de Cristo por ejemplo, tienen palabras que hieren y son muy susceptibles los demonios y los espíritus más cuando usted se concentra y dice la palabra con fe, con fuerza y utiliza las palabras, los nombres, caracteres especiales para eso y más si eh, vienen las precatorias en latín pues sirven muchísimo eh, aunque hay demonios que, que no le corren al latín, ni al español, ni al inglés y, y esos son duros pero pues, por lo general las lenguas antiguas o lenguas muertas tienen una fuerza eh, es más, se pueden hacer exorcismos, liberaciones sin utilizar palabras, solo con el pensamiento pero los que son duros los que son berracos sí, que toca. Toca, y los
3: sonidos, las palabras todo eso tiene una, el volumen Monseñor, arrancábamos este programa con una persona que decía que un familiar suyo le aseguraba que él era un duende o sea, que él, que él era un elemental existe ¿Algún tipo de posesión por esta clase de seres, de duendes, de hadas, en las personas y ustedes, como personas encargadas de hacer exorcismos, liberarlos de ese tipo de entidades? Es largo, muy largo el tema, pero sí, yo he tenido casos de duendes
1: que se han tomado una persona y les han hecho daños terribles. Ahora, eh, uno de estos espíritus eh, tiene que saber. ...manejarlos y saber hacer el interrogatorio... ...porque él le puede decir... ...mire, yo soy su abuelita Pepa... ...y usted me quería así así y así... ...y usted, ¡ay, abuelita! ...pero en realidad no era su abuelita... puede decir ¡ay, soy Miguel Arcángel! ...pero la realidad, o soy la Virgen... ...o, o soy el Duende Pérez... ...o lo que quiera, pero... ...tengo que investigar muy bien... ...sí he tenido casos de posesión de duendes... ...y duendes maléficos... ...en casas y personas, sí los hay... ...no es muy común... Ahora, de que un ser humano tenga, eh, déjese esa persona y sea un duende, no he tenido ese caso. He tenido el caso de que tenga su espíritu y dentro de su materia pues tenga otro, eh, como una, un parásito que es el duende, o otros hadas, ¿no? Eh, aunque estos elementales, digámoslo así, eh, existen en cierta forma, eh, unos dicen una cosa, otros otra pero lo que yo he investigado y lo que la experiencia que yo he tenido sobre duendes, sí puede haber posesión de duendes como tal, y el duende no es una figura como nos la pintan bonachona, buena gente el parcero el Edwin Robles ahí bueno, en momentos si no es más bien más más, más, más cabra y más diabólica en momentos el monseñor Andrés Tirado
0: eh, y el padre Ángel nos, nos darán las recomendaciones para este próximo domingo poder oír y ver un exorcismo nuevamente.
5: Mientras pasan las noches, el rumor sobre el fin del mundo se acerca. No están solos. A su vez son más las personas que dicen llevar el diablo adentro. Este domingo, 22 de mayo, a partir de las 8 de la noche, el cartel paranormal de La Mega realizará un nuevo exorcismo a cargo de Monseñor Andrés Tirado. Con la fuerza del Señor Dios Poderoso. Podrás vivirlo a través de La Mega. Y verlo en www.lamega.com.co el cartel paranormal Prohibido para menores de edad Escuchen esto Ese es el sonido de unas súper ricas, súper
0: crocantes Nuestras papas, las que sí son colombianas Las más crocantes, con cáscara y más gruesas De por unas, son muy ricas
5: Super ricas, transforma tus momentos.
3: La Mega te invita a ver Somnia, jueves 19 de mayo, solo en cines. Preferirías mantenerte despierto. Historias en el cartel paranormal. El padre José Antonio Fortea, en su Suma Daemoniaca, menciona un gran conjunto de cuestiones relativas al demonio que es importante que toda persona lo tome en cuenta para el combate espiritual para alcanzar el cielo. Aquí, 13 cosas que no sabía sobre el diablo y sus demonios 1. El enemigo tiene varios nombres En el Antiguo Testamento se llama Satán que significa adversario, enemigo u opositor Asimismo, en el Nuevo Testamento se le nombra como diablo que viene del verbo griego diabalo, acusar En cambio, la palabra demonio del griego daimon, genio es usado para designar a seres espirituales malignos Lucifer es un nombre que no está en las sagradas escrituras y que significa estrella de la mañana o el que lleva la luz lo cual recuerda la pena tan grande que es que siendo tan bello cayera, indica el padre Fortea sin embargo el presbítero sigue la misma idea de otro renombrado exorcista, el padre Gabriel Amorth quien considera que Lucifer es el nombre propio del segundo demonio en importancia en la jerarquía demoníaca 2. La gran prueba todos los ángeles al ser creados por Dios sabían que él era su creador pero pasaron por una prueba antes de la visión de la esencia de la divinidad, a modo de comparación. El sacerdote explica que sería como decir que veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin develarse. En esa prueba unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que no lo hicieron se convirtieron en demonios. Tercero, la batalla en el cielo fue intelectual. Al respecto, el exorcista indica que los ángeles desobedientes empezaron a odiar a Dios y a verlo como una cadena que oprimía su libertad. La batalla entre Miguel y Lucifer, cada uno con sus ángeles, no fue con armas, ya que no tienen cuerpo. Las únicas armas que pueden blandir son los argumentos intelectuales, se explica. Unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en pecados específicos. Así como por el contrario, los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente. Unos ángeles se santificaron más en una virtud y otros en otra. Los ángeles fueron admitidos a la presencia divina y a los demonios se les dejó que se fueran. 4. La razón de su rebeldía. Solo en este punto se toma como referencia el libro Historia del mundo angélico del padre Fortea. Allí sugiere, a forma de novela, que la prueba por la que habrían pasado los ángeles es la revelación que hizo dios sobre crear el mundo material con la humanidad que él se haría hombre para salvar a los pecadores y que nacería de una mujer la cual sería la reina de los ángeles lucifer no pudo soportar esta idea creía que él debería engendrarlo al ser la obra maestra del creador más adelante con otros ángeles acusaron que dios estaba equivocado y se revelaron por completo los ángeles que atacaron a la voluntad de Dios se postraron a adorar a su creador aún sin ver todavía su esencia mientras que los rebeldes se alejaron del amor de Dios 5. Son seres espirituales Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente es decir, no tienen cuerpo no sienten inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo pero pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual y sus faltas son solo espirituales en este sentido el exorcista precisa que Satán sigue siendo un bellísimo ángel en su naturaleza aunque repugnante en su aspecto moral 6 entre los demonios también hay tiempo su tiempo no es material como el de los humanos sino que es un tiempo propio de los espíritus llamado Ebu o Aveum en latín y que es la sucesión de actos de entendimiento y voluntad de un ser espiritual 7 sufren al considerar a Dios cada ángel caído en el conocer encuentra placer, pero también sufrimiento. Sufre cada vez que ese conocimiento le lleva a considerar a Dios y el demonio percibe continuamente el orden y la gloria del Creador en todas las cosas. Hasta en las cosas aparentemente más neutras, él encuentra el reflejo y el recuerdo de los atributos divinos. Sin embargo, el exorcista plantea que el demonio no está siempre en cada instante de sufrimiento. Muchas veces simplemente piensa, solo sufre en ciertos momentos los demonios no pueden leer el futuro ni ver pensamientos los demonios con su inteligencia muy superior a la del ser humano pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán los demonios pueden tentarnos pero no pueden leer nuestros pensamientos aunque dada su gran inteligencia pueden conjeturar lo que pensamos el demonio nos puede introducir en el noveno punto con las tentaciones imágenes o recuerdos pero no puede introducirse en nuestra voluntad. Podemos ser tentados, pero al final hacemos lo que queremos. Ni todos los poderes del infierno pueden forzar a alguien a cometer ni el más pequeño pecado, sostiene el sacerdote. En el décimo punto, el padre Fortea afirma con seguridad que de todos los cristianos que están en la iglesia, al que más odia al demonio es al que se dedica a la disciplina, al ayuno, a la meditación, a los sacrificios y a la oración para alcanzar la virtud. Punto número 11, el significado de la cruz para los demonios. El presbítero describe que todos y cada uno de ellos estaban allí, rodeando la cruz, contemplando con delectación su triunfo. No obstante, ellos no podían imaginar que era la mayor victoria del reino de los cielos que los dejó sin habla con la resurrección. Dios Padre no había perdonado la pasión a su mismo hijo. La pasión en la cruz suponía la prueba palpable de que la justicia divina no era transgredida en vano. Fue en ese momento cuando se hicieron plenamente conscientes todos los demonios de que su condenación no tendría indulto alguno por los siglos de los siglos. Por eso ellos, de estar contemplando la cruz con alegría de su victoria maligna, pasaron a entender que para ellos sería para siempre el recuerdo de su terrible justicia divina. 12. La iglesia, con el poder que ha percibido de Cristo, puede unir un efecto espiritual al objeto, explica el padre Fortea. Cuenta que en una ocasión no había agua durante un exorcismo y bendijo el contenido de una botella de limonada, pero el efecto que producía era mucho menor. Al cabo de unos minutos ordenó en el nombre de Jesús al demonio que le dijera por qué era eso así. Se resistió, pero al final dijo que el agua era símbolo de pureza y limpieza, si bien dijo que aquel otro líquido venía. del anticristo con la del diablo es un error ya que el 666 que menciona el apocalipsis es un número de un ser humano por lo tanto es un hombre que propaga el odio, la guerra y el mal Nerón, Napoleón y especialmente Hitler son figura y bosquejo del anticristo definitivo y perfecto señala, también aclara mucho la figura del anticristo su mismo nombre anticristo, es decir se trata de la figura contraria Cristo era un hombre el anticristo también lo puede ser Cristo extendió el amor, la paz y la misericordia, obviamente el anticristo todo lo contrario. Este texto llega a jplaguna.com.co y la envía a Antidio Fernández. Envíe sus historias por increíbles que parezcan al cartel de la mega cartel paranormal.
0: Aquí estamos en el cartel paranormal, avanzamos en esta noche de jueves, aquí estamos, ahorita más adelante tendremos nuevamente historia, seguiremos hablando de exorcismos con Edwin Robles, también de sus experiencias, pero por ahora el monseñor Andrés Tirado es el invitado con el padre Ángel, porque este domingo se realizará un exorcismo de nuevo en la mega, será el encargado del monseñor, eh, ya nos contó toda la historia de la paciente, toda la historia de cómo entró en posesión, ha hablado mucho de exorcismos y si se perdió esto, ya sé que a la medianoche vuelve y se repite este programa. ...ya los que quieren ahorita ponerse en contacto con el padre... ...de manera ya más privada para sus consultas... ...y todo ya dar los datos... ...pero bueno padre, que debe de decirle a la gente? ¿Qué recomendaciones se necesitan para el próximo domingo? Está claro lo de no menores de edad... ...por favor, ni viendo ni oyendo el cartel... ...pero, ¿qué recomendaciones crean o no crean en nada? Ustedes le dicen a la gente... ...venga, hagan esto para el domingo o durante el programa.
1: Bueno, lo importante es fe, confiar en Dios... Niños no, por favor, menores de edad no, porque esto es es, es complicado y puede haber una eh, puede haber hasta que se le manifiesten traumas, entidades, sugestión, puede haber problemas psicóticos, eh, mentales, entonces es, es complicado, estas cosas son, son riesgosas en menores. Para los mayores, si usted tiene problemas cardíacos, si usted es nervioso, si usted es ansioso, si usted eh, se va a sugestionar... Si usted le teme a estas cosas, por favor, no lo escuche. Por más que tenga la tentación, no lo haga, porque son cosas fuertes. Eh, no se sabe el domingo qué vaya a pasar, nunca se sabe en esto. Esto no es controlado. Esto no es libreteado. No es libreteado, ni, es, ni se puede manejar, pero eh, yo pienso que puede ser fuerte. Entonces... Eh, si usted está en un tratamiento de liberación de exorcismo, si usted sabe que tiene un chuque adentro, si usted sabe que siente cosas negativas si en su casa, se sienten cosas negativas, no prender la radio no escuchar el programa porque es muy posible que se manifiesten cosas al otro lado de la radio importante eh, estar eh, es, en estas cuestiones no hay que ...concentrarse mucho en la persona... ...que se está haciendo la liberación... ...ni mentalizándola mucho... ...ni poniéndola mucho en el pensamiento... ...sencillamente es escuchar... ...los pues que vayan a poder ver por webcam... Eh, tomarlo como algo muy natural... ...como si usted fuera al cine... ...iba a una película de terror... ...sí, es fuerte, pero hasta ahí nomás ...no que después estén pensando... ...porque el pensamiento tiene mucha fuerza... ...y puede atraer energías negativas... ...entonces... ...es mejor eh, prevenir esa parte... Eh, ...los que nos quieran ayudar con oración... ...por favor, es importante... ...porque entre más fuerza espiritual, psíquica, física... Eh, ...haya ese día... ...es mejor para, para esta mujer... ...que hace muchos años necesita esta liberación... ...necesita este exorcismo... ...es fuerte... ...pero con la ayuda de Dios y de todos ustedes... ...en, en cadena de oración... ...que es lo que más pedimos en ese momento... Eh, nos va a ayudar a que esto sea un éxito, si Dios lo quiere, si se dan las condiciones y si ustedes nos ayudan también en ese, en ese instante. Muy bien, bueno,
0: Padre Ángel, ¿va a venir el domingo también? Claro que sí, aquí vamos a estar. Ah, sí, ustedes como padres, eh, antes del exorcismo, ¿qué hacen?
2: Eh, nos, oración. El, sí, hay mucho, es, hay que fortalecernos espiritualmente porque de todas formas es un, es un momento muy intenso a nivel espiritual. Eh, protegernos, eh, un, hacer una, una unción previa a través de Monseñor que pues es nuestro superior y pues una preparación básicamente desde, desde, desde el corazón y una disposición, una apertura a lo que suceda que lo llamaremos como el fenómeno como tal sin, sin una expectativa como tal sino que es nuestra disposición a servir ahí y a ella y, y a participar desde este lugar eh, pues sea no, no neutral pero tampoco es yo me tomo mano porque yo tengo el poder sino porque este poder viene de, a través del Espíritu Santo y la fuerza que Él nos da en, en esos momentos ¿no? Entonces pues también pues esa invitación a las personas que pues desde su creencia también porque pues finalmente son fuerzas espirituales y pues puedes llamarlo de otra manera, nosotros le amamos Dios Jesu a, y invocamos a Jesucristo, e invocamos al Espíritu Santo, pero si de alguna manera tu experiencia es desde, desde otra creencia también y estás a favor de, de, de ayudar y de servir, pues también desde tu creencia enviar es y porque pues es también unirnos. En, desde las diferentes vertientes que hay en el, en el mundo eh, de cómo consideramos el aspecto espiritual y el estar al servicio de una curación, una sanación que siempre, digamos, desde, desde nuestro punto de vista humano estar abiertos en el corazón a eso ¿sí? y que sea lo mejor para esta persona no lo que yo creo que me conviene que a veces creemos que yo tengo la razón sobre lo que a veces pienso que le puede convenir a una persona o no y resulta que no, la única persona que va a encontrar que le conviene es, es ella misma Muy bien, bueno,
0: un saludo al y un taxiris Bueno, padre Ángel, muchas gracias por haber asistido al cartel Darnos esta información y el domingo lo espero
2: Muchas gracias a todos ustedes, bendiciones en sus familias y a sus descendientes
0: Mil gracias, monseñor Andrés Tirado, bueno Mil gracias por la información de hoy, por aprender un poquito más Gracias a usted, el domingo nos veremos Y las personas que lo quieren buscar, eh, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Sí, en YouTube, en, en, en San Google, pueden Buscar, Monseñor Andrés Tirado, en Facebook, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, el 607-6338 para consultas. En Bogotá es esa línea, En ¿no? Bogotá. ¿Cómo es? 607-6338. Ok. Eh... Tener la mente muy abierta, confiar de que Dios, eh, por más que el mal, la brujería, la posesión, todo esto exista, la maldad en el mundo, eh, está Dios, está la misericordia, está la salvación, está el amor, está la fe, y con ellas triunfamos y salimos adelante. No importa la situación que cada uno tenga, que sea difícil, porque son circunstancias terribles y solo el que las vive puede hablar de eso, Dios es eh, la luz, el camino. Busquen ayuda con personas idóneas, no el primer charlatán que encuentren en la esquina les va a resolver el problema, al contrario, puede haber más problemas y les quita el dinero también, entonces buscar personas idóneas, somos seres humanos, no somos perfectos, no somos Dios, eh, Dios es el que hace la obra. Eh, y se lo digo a mis pacientes cuando las personas que van hay gente que se sana, hay gente que progresa hay gente que es liberada, hay gente que está sana de cáncer, de sida, muchas enfermedades pero hay muchísima gente que no tampoco y no progresan y no salen adelante y no son liberados porque eso depende mucho de la persona y de la voluntad de Dios uno es un instrumento, uno ayuda hasta donde más puede hay casos donde se avanza muy rápido, hay casos donde se demora, por ejemplo, hay gente que lleva dos, tres años sin trabajar y llegan y a la semana después de hacer unas oraciones y unas cosas se empieza a trabajar, pero hay gente que lleva un año y, y tratando de buscar trabajo y no lo encuentra, o una sanación en un momento dado que los médicos no tienen cómo ayudar a la persona y se da la sanación en un momento a otro y hay otros que son muy piadosas que son muy espirituales pero Dios permite que hayan esas dificultades para un crecimiento espiritual entonces luchen, tengan fe tengan seguridad, ayúdenos el domingo que sea una guerra espiritual eh, todos unidos contra todas estas fuerzas del mal, del enemigo Dios en todo tiene un propósito y Dios nos creó para amarlo y ser felices. Y muchas gracias por este espacio, el Señor los bendiga a todos, un saludo especial a todos los que nos están escuchando, que el Señor derrame infinitas bendiciones.
4: Resucitado, muerto y sepultado Desde a los infiernos Hasta el tercer día resucitó De los muertos, subió a los cielos Y está, está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso desde, desde ahí venir a juzgar A los muertos, muertos y muertos Deberían La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén
5: Mientras pasan las noches, el rumor sobre el fin del mundo se acerca. No están solos. Y a su vez son más las personas que dicen llevar el diablo adentro. Este domingo 22 de mayo, a partir de las 8 de la noche, el cartel paranormal de la mega realizará un nuevo exorcismo. A cargo de Monseñor Andrés Tirado
1: Con la fuerza del
5: Señor Dios Poderoso Podrás vivirlo a través de La Mega Y verlo en www.lamega.com.co El cartel paranormal
4: prohibido para menores de edad